0: Pastor Daniel, o que é discipulado? O que significa temer a Deus? Jejum. Ainda é uma prática válida? Se sim, como é o jejum verdadeiramente bíblico? O que é oração? Qual a
1: importância da oração? Como cultivar uma vida de oração? Então, um crente sem igreja, um crente sem oração, é um soldado sem exército, é um soldado sem arma. Porque a parceria igreja local e família ainda é infalível. Então, o o cristão que bate no peito para dizer, eu sou cristão, ele já começa errado. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam
0: todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema muito especial, discipulado radical. Nós temos aprendido que a fé, sobretudo conforme registrado está nas escrituras, ela é viva é relacional, é prática e uma fé que não envolve minhas relações, uma fé que não me leva à ação, uma fé que dura apenas no domingo à noite ou apenas no templo, é uma fé estranha àquela prescrita nas escrituras. Então é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, discipulado radical Contendo essa fé integral O convidado para nos ajudar A pensar sobre esse assunto É alguém não menos especial Ele é teólogo Formado em administração É pastor na primeira igreja presbiteriana independente de Londrina É uma potência potencializada (risos) Pastor Daniel Zemuner Seja bem-vindo, pastor, ao
1: programa De Cristão para Cristão Que grande honra, pastor Dantas e equipe técnica aqui presente Que grande alegria estar com você aqui nesse programa De Cristão para Cristão Vamos falar sobre Discipulado Radical E desde já,
0: meu pastor, muito obrigado por sua disponibilidade Em poder estar conosco hoje aqui E vamos sugar aí, que eu sei que dessa laranja sai caldo Olha, eu estou
1: aqui para também sorver o o caldo que sai daí também Que eu sei que tem conteúdo aí Pastor Daniel, o que é discipulado? Olha, discipulado nos lembra a palavra disciplina Discípulo, discipulador Se nós pensarmos em Discipulado como Um estágio uma, Uma sessão É um período que se passa A gente pode pensar em Discipulado como um grupo De pessoas que aprendem Com outras Mas na questão aqui envolvendo O assunto de cristão para cristão A gente tem que pensar Naquilo que Jesus fez com seus discípulos Que é deixar marcas Vida na vida transmitir de forma intencional valores do reino discipulado é fazer com que as marcas de Jesus Cristo fiquem impressas no coração e na vida de alguém vida na vida, gostei (risos) pastor
0: quando a gente fala em cristão qual seria a a marca do autêntico cristão aquilo que autentica a marca do verdadeiro cristão
1: Em primeiro lugar, nós precisamos recorrer ao significado da palavra. A palavra cristão precisa estar relacionada com Cristo. Qualquer significado para a tentativa de definição da palavra cristão que não considere o exemplo da vida de Cristo é ineficaz. E quando nós olhamos para Cristo, então nós temos que necessariamente pensar em obediência, em humildade, em serviço em amor. Quando a igreja primitiva chegou até Antioquia, onde a Bíblia fala que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, Cristo não estava, mas os discípulos de Cristo, e já era uma segunda geração, não eram nem os próprios apóstolos que estavam em Antioquia, foi Paulo e Barnabé. Sobretudo Barnabé então, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque tinham marcas de Cristo. Marcas relacionadas à urgência do anúncio, obediência na, na proclamação do Evangelho da Boa Nova. Então, precisa estar relacionado com obediência, humildade, serviço e amor. É interessante que quando os
0: discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos... Eles foram chamados cristãos pelos não discípulos. Não, não foram eles que se auto-intitularam Perfeito. cristãos. Ou seja, os não discípulos
1: olharam para os discípulos uhum. e viram
0: Cristo neles.
1: Exato. E não, não é assim. É. No, no sermão da montanha, quando Jesus fala, né? vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então o, o cristão que bate no peito para dizer Eu sou o cristão, ele já começa errado Porque os discípulos nunca fizeram isso <risos> Então é ser reconhecido na multidão Como alguém diferente, mas semelhante a Cristo Pastor
0: Daniel Nós podemos usar o termo igreja Em, com, em diferentes den, conotações Perfeito é, Igreja templo, igreja denominação Igreja organização, igreja organismo Mas falando sobre igreja organismo
1: O que é uma igreja saudável? A palavra saudável nos remete à saúde. Uma igreja que tem saúde é uma igreja que é firmada na palavra do Senhor, é uma igreja que proclama Jesus Cristo e que vive sob a direção do Espírito Santo. A base bíblica para nós pensarmos numa igreja saudável é Atos 2. Uma igreja que se reúne E o quórum para a igreja são duas pessoas ali reunidas em nome de Cristo e para a glória dele. Mateus 18, 19, se duas pessoas concordarem, onde estiverem dois dois ou três, ali eu estou. Então essa é a marca da igreja saudável, aqueles que se reúnem para a glória e em nome de Jesus Cristo. Então eles partilhavam o que tinham, eles cuidavam dos necessitados. Tiago 1:27 fala que a religião pura, portanto uma igreja saudável, em outras palavras, é aquela que cuida dos necessitados, que atende os órfãos, que atende a viúva e não se contamina com o mundo. Uma igreja saudável, ela tem espaço para criança, ela tem espaço para idoso, para o rico, para o pobre, para o negro, para o banco, para o índio, para o amarelo e assim por diante. Confesso a você, Dantas, que quando a gente pensa em igreja, hoje nós temos inúmeras igrejas e denominações. Talvez como nunca antes na história do cristianismo mundial. Igrejas e denominações para tudo quanto é jeito. Eu me preocupo com igrejas segmentadas, partidaristas. Uma igreja saudável é uma igreja que discute de maneira tranquila, leve, mas sábia os conflitos geracionais, os conflitos... de alguém que tem 60 anos, de 80 anos, que tem muito para ensinar por causa da sua experiência, e alguém que tem ambiente para cuidar da criança que vem cheia de questionamentos, para o adolescente que vive necessariamente a fase rebelde, para o jovem que entra na faculdade cheio de paixões. Então, uma igreja saudável tem essas marcas. Eu até acho que falei demais. Mas a igreja saudável, ela precisa anunciar Jesus Cristo, pregar a palavra, ser dirigida e conduzida pelos dons do Espírito Santo, uma igreja como Atos 2, que cuida das pessoas.
0: Uma vez alguém perguntou para mim como que nós lidávamos com o conflito geracional, uhum. o conflito de gerações na igreja. E eu lembro de ter respondido que esse conflito é minimizado porque não precisa haver conflito de geração se não há conflito de princípios. Uhum. As gerações são diferentes, mas os princípios são os mesmos, não é? O senhor trabalha com discipulado há muito tempo, pastor, e eu pergunto ao senhor, como gerar uma rede de relacionamentos de de forma a fortalecer fortalecer uma igreja local?
1: Uma igreja saudável é pautada em relacionamentos vivos, relacionamentos saudáveis. E o que é um relacionamento saudável? É um relacionamento comum, e as pessoas são o que são. Por que que a gente tem tantas lutas, por exemplo, principalmente nas igrejas históricas, cá entre nós, tanto o Assembleia de Deus quanto o Presbiteriano? Porque quando a gente deixa de discutir os dramas da geração, a gente deixa de aceitar os princípios do outro. Um netinho que não consegue conversar com o vovô dentro da igreja, fatalmente eles não vão ser uma família feliz. Porque em casa, fora do ambiente eclesiástico, eles também não vão conseguir se entender sobre política, sobre tatuagem, sobre línguas estranhas, sobre dons espirituais, sobre viagens, sobre aborto, virgindade, tantos temas complexos que os adolescentes precisam ser orientados no seio da família. Então, se se a igreja não for uma parceira da família para trazer essas conversas em relacionamentos saudáveis. Então a família está sendo prejudicada e a igreja está sendo negligente. Os relacionamentos re- essa rede de relacionamento que fortalece a igreja local, ela precisa ser feita com base na verdade, onde as pessoas são o que são e tem liberdade para assumir suas vulnerabilidades. O adolescente não precisa provar que ele é bom para ser aceito pelo pai, pelo avô, pela mãe, pela vovó, pelo pastor, pelo líder da igreja, ele precisa ser quem ele é, se se assumir com suas lutas na sexualidade, nas paixões, na pornografia, naquilo que ele não consegue dar conta por causa da faixa etária, os mais velhos, a família, essa rede de relacionamento precisa dar suporte para essa nova geração e os mais novos precisam entender que os mais velhos são mais cartesianos são mais sistemáticos, tem um pensamento menos flexível e quando a gente começa a entender isso a gente cria uma rede de relacionamento saudável essa rede de relacionamento saudável fortalece a igreja local porque a parceria a igreja local e família ainda é infalível ainda é infalível Excelente É a melhor parceria que existe para uma sociedade forte Família forte com relacionamentos saudáveis E uma igreja local que prega os princípios do reino Qual a importância da igreja local
0: Em uma sociedade imersa em uma modernidade líquida, pastor?
1: Então, eu gosto muito desse tema Porque Percebo eu Que o autor né, dessa dessa terminologia, né, Bauman, né, ele ele fala da modernidade líquida para tentar explicar um fenômeno de relacionamentos superficiais, passageiros. E a igreja vem como resposta para propor para a sociedade relacionamentos sólidos e não líquidos. Então eu percebo que essa modernidade líquida, ela faz parte de novas gerações que, que vêm com seus questionamentos e as velhas gerações, gerações assim, por assim dizer, não conseguem dialogar. Eu, eu, eu percebo que essa modernidade líquida, ela está muito relacionada com a falta de diálogo. Porque quando a gente confronta os novos é, tentando impor pensamentos, não acolhendo os questionamentos, nós temos uma crise de diálogo que não nos leva a lugar nenhum. Onde conversam pessoas sábias e se tem pensamentos divergentes, se tem ideias novas. É só isso, nada mais. Saídas, pensar fora da caixa. Então, as novas gerações, elas querem tudo para ontem. Eles querem o celular, eles querem roupa, eles querem... é, é pautado em egoísmo, pautado em mimos não gostam de ser questionados, prova disso é o grande grande problema que nós temos tido hoje com redes sociais, é o ambiente é é terra de ninguém, todo mundo se odeia, todo mundo expressa as suas opiniões de maneira odiosa e muita gente prega o amor promovendo ódio nas redes sociais, por exemplo. Então, essa modernidade líquida parece-me que é fruto de novas gerações mimadas, egoístas, pautadas em em pensamentos superficiais. E em contrapartida ao líquido, nós temos o sólido. O que que é sólido? O radical, aquilo que tem raiz. Por isso que o nosso tema aqui é discipulado radical. John Stott tentou explicar sobre isso. E quando a gente pensa em radical, às vezes a gente pensa em esporte radical, né? Uma coisa, né? Adrenalina, mas não é isso. Radical tem a ver com raiz. Então, uma sociedade, uma nova geração sólida para... Confrontar essa modernidade líquida só é tida com princípios, com solidificação, ra- é, radicalização no sentido de sermos radicais, de sermos, de termos raízes profundas. É, nós tivemos a experiência de construir uma casa alguns anos atrás e parte do dinheiro, um percentual, não vou lem- não vou saber dizer aqui em termos percentuais, mas uma grande porção de dinheiro Tá enterrado, <risos> literalmente, na, no alicerce, nas, nas sapatas, naquilo que é, a, a perfuratriz vem e faz cavala buracos de dois, dois metros, dois metros e meio, e abre e você enche de concreto de ferro, tá tudo lá, uma dinheirama. Por quê? É o sólido, é radicalização, é aquilo que fortalece uma sociedade. E nós temos visto hoje no Google, nos pensamentos superficializados, nas respostas rápidas nas soluções urgentes, nós temos, obviamente, a superficialidade. E aí é, é líquido, não tem jeito. É,
0: eu costumo dizer que a consequência natural da relativização daquilo que outrora era absoluto é a gente viver sem lei, <risos> não é verdade? Ou seja, o certo, o errado, o bom, ou ruim, depende daquilo que eu acho mais conveniente. Essa é a consequência natural de uma sociedade que relativizou é, valores, valores que outrora eram absolutos. né? E segundo a resposta do senhor, pelo que eu entendi, o papel da igreja seria justamente ser essa voz de, de valores que são inegociáveis, né? de princípios solidificados e etc. Sem dúvida, concordo com você. Muito bom. Pastor, a Bíblia diz que o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria Estamos falando sobre o discipulado radical Ok, o que significa Temer a Deus?
1: A gente tem que tentar entender A origem da expressão bíblica Quem disse isso foi Salomão Provérbios 9 10 O temor do Senhor é o princípio Da sabedoria Então, é um versículo muito forte Nós temos a palavra Temor, Deus, princípio Início Então, nós estamos falando de um homem que tinha tudo E pediu para Deus sabedoria. E Deus se agradou. Ele poderia ter tido qualquer coisa. Mas ele pediu a Deus sabedoria. E Deus não apenas deu sabedoria como deu muitas outras coisas. A bem da verdade Salomão também acabou se perdendo nas suas paixões. Mas eu penso que quando ele quis dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer que se não temermos a Deus, colocarmos a frase na negativa não temer a Deus é tolice não temer a Deus é tolice se nós pensarmos na criação se nós pensarmos na ciência tentando explicar seja qual for a teoria da evolução, do Big Bang seja qual for em sã consciência precisa-se pensar em um ser supremo que cria todas as coisas e ordena o universo Não existe a menor possibilidade de nós pensarmos na natureza, estrelas, enfim, as ciências, os micro-organismos, a biodiversidade. É impossível pensar nisso sem um grande autor e regente. Não é só criador, ele é regente, ele sustenta a criação. Então, não temer ou não considerar alguém como Deus criador é tolice. Temer, porém, é diferente de ter medo. Eu tenho medo escuro, medo de altura, medo de barata, pavor disso, pânico daquilo. Isso é, é, são patologias que precisam ser observadas. Por que uma pessoa tem medo de altura? Por que uma pessoa tem medo de escuro? Por que uma pessoa tem medo da morte? Tudo isso tem explicação emocional e patológica. Agora, alguém que tem medo de Deus, certamente não o conhece. Porque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é um relacionamento de respeito de contrição, de reconhecer quem conhece a Deus, sabe quem ele é, e quem sabe quem ele é, conhece a si mesmo temer a Deus é viver num relacionamento de intimidade, quanto mais eu sei quem ele é, mais eu sei quem eu sou então esta relação de temor, é uma relação que gera amadurecimento quanto mais eu sei quem ele é, eu sei que dele procede os recursos para as minhas finitudes, para aquilo que eu não dou conta de fazer, eu tenho respostas e preenchimento na pessoa de Jesus Cristo que é o único caminho para Deus então eu penso que o temor do Senhor é, é, é uma caminhada é uma jornada de respeito, de admiração de contemplação, mas de intimidade, de intimidade quando Jesus Cristo falou para os discípulos né, eu já não chamo mais vocês servos mas amigos, então eu penso que Jesus criou um caminho para Deus Para nós chamarmos Deus de Abba, de Pai. E e, e como eu tenho dois filhos, o Daniel de 14 e a Beatriz de 10. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles, graças a Deus. Eu não sou amigo, eu sou pai. Mas como é bom tê-los como amigos, como companheiros, de diversão, de intimidade. Eu sei os meus filhos, os meus filhos sabem de mim. As virtudes e as fraquezas. Então, Deus não tem fraquezas. Nós temos e nós somos supridos nele. Então, temer ao Senhor... É no mínimo sábio É no mínimo você reconhecer quem ele é E reconhecer quem você é
0: Excelente O senhor acha que esse temor a Deus É fruto Do nosso conhecimento de Deus Em sua santidade Ou é fruto do nosso conhecimento de nós mesmos Em nossa pecaminosidade Ou dos dois
1: É como você disse Eu creio que tá, é, são exatamente as duas coisas Porque quando eu olho no espelho Eu vejo pecado Quando eu olho no espelho, eu vejo finitude. Mas Deus não me vê assim. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo em mim. Por isso eu sou santo. Porque se eu eu entender que eu sou santo por mérito próprio, primeiro que eu anulo a cruz. Eu anulo o sacrifício de Cristo. Eu sou santo porque Cristo está em mim. Então, eu em Cristo sou santo. Então, a minha pecaminosidade me impede de me ver como alguém perfeito. Agora, quando o Pai me vê, e assim foi no Antigo Testamento foi assim, o povo fez de tudo para se aproximar de Deus, desde a queda em Adão e Eva. Então foram os juízes, foram os reis, foram os sacrifícios, as boas obras, criaram até um monumento para tentar, né, uma torre para tentar se aproximar de Deus, fizeram de tudo, não conseguiram. Então o caminho, João 3,16, o caminho para Deus é um só, né? João 14. Seis, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente se aproxima de Deus nessa complexa relação que não tem fim, ela tem começo, mas não tem fim. Ninguém jamais pode dizer assim, ó, eu sou formado na escola espiritual eu alcancei o nível máximo de graduação do cristianismo, conheço Deus como ninguém mais pode conhecer ninguém, até que cheguemos à perfeita né? até que cheguemos ao pleno conhecimento a estatura de Cristo, quando? na glória, só lá, então enquanto, enquanto eu estou em vida, que a minha vida é, é eu não estou livre da presença do pecado então enquanto eu estou aqui eu preciso de Cristo para me manter santo eu preciso de Cristo Para me manter puro Longe das paixões deste mundo Longe das paixões da carne Que insiste em lutar contra o meu espírito E é uma luta constante Então Deus precisa ser observado de acordo com esse princípio Eu sem ele, eu estou coberto de pecado Portanto não consigo sobreviver em santidade É Cristo em mim e, e, E porque Cristo está em mim Então o Pai me vê como filho o pai me vê como filho, então a minha pecaminosidade não é considerada. Porque Deus sabe aquilo que eu vou viver amanhã, aquilo que eu vou viver semana que vem. Ele conhece, ele é soberano, ele é onisciente. Então quando ele olha para mim, ele vê filho. E filho imperfeito. Eu preciso lutar com o meu pecado. Então é uma relação que começa, mas não termina, só na glória. Então, a partir do momento que os olhos se abrem para reconhecer o Senhorio de Cristo, começa um caminho de santificação, de luta contra o pecado e de conhecimento de Deus. Então, quanto mais eu corro para perto de Cristo, mais eu conheço a respeito de Deus. Quanto mais eu corro para Cristo, mais eu conheço sobre mim mesmo. Que eu preciso me assemelhar a Cristo eu não consigo. É o que Paulo diz lá. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu insisto em fazer. Então, é em Cristo. A saída está... Em me relacionar diariamente E o tempo todo com Cristo
0: O senhor falou em paixões da carne uhum. Eu vou lhe fazer uma pergunta Que muitos jovens já fizeram para mim uhum. E já que estamos conversando Sobre discipulado E sobretudo discipulado radical passou Daniel Deus não é um estraga prazer sexual? <risos> Essa pergunta é
1: fantástica Depende do que nós Entendermos Sobre prazer sexual Porque veja A meu ver O sexo é um presente que Deus deu Para o casal casado Homem, mulher Num casamento é, De fidelidade Eterno Até que Jesus chame um a glória <risos> Então esse, esse O sexo segundo a bíblia Ele é colocado por Deus para esse ambiente matrimonial então tudo que é feito fora desse ambiente não é sexo, é fornicação ou qualquer outra coisa a respeito por isso que a palavra adultério ela é uma palavra que explica bem o desvio da fidelidade porque o sexo foi adulterado ele não é mais santo ele não é mais feito num matrimônio, ele é feito por jovens que querem prazer, pessoas do mesmo sexo, pessoas de idades diferentes, sem relacionamento, sem fidelidade. Então o que se tem hoje é um falso conceito de prazer sexual, quando nós na verdade nós estamos falando de satisfação egoísta e carnal. Não é? Então eu não quero aqui ser moralista. Embora eu esteja conceituando um pouco Colocando um pouco de princípio Eu gosto muito de, cam- de caminhar com jovens adolescentes Quando a gente radicaliza demais esse assunto Eles fecham o filtro e não há diálogo Então, conversar com pré-adolescentes Sobre sexualidade, adolescente, jovem Jovem adulto Nós precisamos conversar abertamente Sobre prazer sexual Mas a bem da verdade, se nós entendermos Que o sexo é feito Para o casamento E que as pessoas querem buscar essa satisfação sexual fora do casamento. Não é que Deus é um estraga prazer. Nós somos adúlteros. Nós somos estraga prazer da criação original. Então, é, Deus na verdade ele foi aquele que nos presenteou com o sexo. E quem é casado sabe do que eu estou falando. Não existe... Prazer e ápice, não existe coisa mais maravilhosa do que você estar tá com a sua amada num ambiente de respeito, de fidelidade, de longevidade, de intimidade, você abrir a alma com suas vulnerabilidades e ter uma, uma relação sexual com a sua esposa. Agora, quando você quer levar isso para uma noitada, cheio de bebida alcoólica, um, um ambiente, é, seja lá um hotel, um motel, dentro do carro, atrás de uma cortina, numa festa qualquer... Não é que Deus não estraga prazer Nós somos estraga é, Conceitos Nós somos um estraga projeto de Deus <risos> Talvez seja essa a colocação melhor
0: Eu estou escutando o senhor Eu penso A riqueza Desse conteúdo Que o senhor está nos presenteando hoje Amém. Né? Muito bom <risos> Em sua opinião, quais são os maiores desafios Que os jovens cristãos Enfrentam hoje, pastor
1: Sexualidade sexualidade, essa modernidade líquida do sociólogo Bauman, ela é é um assunto que está na pauta da juventude. Então, o que se tem nos últimos anos, nas últimas décadas, a a expressão da Nike, né, sem querer fazer merchan para ninguém aqui, o slogan da Nike é Just Do It, apenas faça. Você tem correntes que vai falar assim se, se é por amor, tudo pode É o hedonismo, né? É o hedonismo, sem dúvida É, é a busca constante pelo prazer carnal Pelo prazer E que está relacionado com individualidade Porque o sexo cristão Bíblico ele, ele, é, ele é anular-se a si mesmo É buscar o prazer da esposa É a esposa buscando o prazer do marido Num ambiente de amor e de confiança E os jovens não estão nem aí para isso Primeiro que eles não querem um relacionamento saudável, não querem um relacionamento permanente. Então hoje se tem os jovens querendo casar depois do primeiro milhão, casar depois do primeiro carro, casar depois de sair da faculdade e começar a vida na sua vocação e comprar um apartamento, ter condição de bancar um aluguel para depois pensar em namorar sério e casar. Então, até lá, ele já viveu tudo. Então, eu não tenho dúvida de que com pornografia e com os vícios que comprovadamente a ciência mostra, o que o, que o prazer da pornografia, né, o suposto prazer causa na mente humana, é como uma droga pesada. Existem algumas substâncias químicas que, quando absorvidas pelo organismo, o ser humano ele se torna dependente imediatamente o crack por exemplo uma vez consumido ele provoca no corpo uma adicção que o teu corpo vai produzir anticorpos para combater aquele produto químico agressivo. E se você não consumir, o corpo, de forma precavida, preventiva, vai produzir anticorpos e vai pedir pela substância. É onde vem a dependência. E a pornografia ela passa pelo mesmo fenômeno. É córtex central, é problema cerebral, é uma dependência compulsiva. Então as pessoas hoje elas fazem de tudo. Se você conversa com qualquer jovem adolescente hoje, um pouco mais saudável, do ponto de vista emocional ele vai reconhecer, eu tenho lutas são raros os meninos e meninas não só meninos, que não têm lutas com pornografia por causa do celular internet, você tem sites você tem conteúdos que você nem pede você procurou uma vez a internet oferece Opções de site, opções de conteúdo, redes sociais, então num grupo do WhatsApp entre amigos, até amigos da igreja, então vem lá foto de meninos, foto de de coisas estranhas, então assim, eu não tenho dúvida que os grandes desafios do jovem cristão hoje ainda é a santidade, a juventude é um momento difícil, a adolescência é um momento de questionamento. E nós temos crises de princípios numa sociedade líquida, nós temos crise de princípio com extrema direita, com extrema esquerda, com pessoas que se posicionam é, agredindo a outra por causa da sua forma de pensar e de se posicionar diante dos diversos temas da sociedade que são complexos. Não tem uma resposta única, a bem da verdade. Então os desafios do jovem cristão, para tentar responder a sua pergunta ainda são a, a loucura não sei se você vai se lembrar lá dos anos 70, 80, aquela explosão sexual, né, sexo, drogas e rock and roll, ainda é o que tá por trás disso é esse hedonismo que você mencionou essa busca por prazer e com ferramentas tecnológicas hoje que facilitam muito, então eu passei a minha adolescência na época de internet escada. e tive lutas com pornografia quem não teve, mas para você carregar uma foto você demorava 5, 10 minutos né, Para ver uma Mulher nua, por exemplo, na internet de escada, você demorava um tempão, tô, tô me mostrando vulnerável aqui, porque eu sou um réu confesso, como Davi, né? Me cons... Meu pecado está sempre diante de mim, não sou digno da presença do Senhor, mas Cristo nos fortalece. Então, eu não tenho dúvida que os grandes desafios da juventude cristã passam por. É rebeldia de não gostar de ser confrontado, pais imaturos que não conseguem gerar uma nova geração firme, com convicções. Claro, não podemos generalizar. Existem famílias lindas, existem pais maravilhosos, filhos que honram seus pais assim por diante. Mas eu creio que em forma geral o grande desafio do jovem cristão é se manter apartado. Né? A palavra santidade tem a ver também com ser separado, né? ser diferenciado, destacado. Então eu penso que ainda são Estes os grandes desafios do jovem cristão nos dias de
0: hoje Excelente Creio que esse assunto Pornografia é é tão pertinente Que poderíamos fazer um programa Especificamente sobre esse assunto Perfeito,
1: é muito complexo Já
0: vou deixar o convite
1: À vontade, eu né? gosto Já vou deixar o convite
0: (risos) Muito bem, mas aproveitando a oportunidade aqui Pastor, jejum Ainda é uma prática válida Se sim Como é o jejum verdadeiramente bíblico? Porque
1: eu estou vendo algumas versões aí que são... né? (risos) Bíblicamente, vamos lá. Não, para ser bíblico nós temos que recorrer ao que Jesus ensinou em Mateus 6. Ele falou sobre dar esmolas, o que tua mão direita faz, a esquerda não pode nem saber. Oração entra no teu quarto, vai pro quarto de escuta e o que você faz em secreto é o pai em secreto que recompensa aí Jesus ensina a partir do verso 9 até o 12, Jesus fala sobre a oração do pai nosso e na sequência ele fala sobre o jejum, que é o mesmo conceito da esmola e da oração quando você jejuar, você não fica fazendo cara de coitadinha, é você e Deus, então que tua mão direita faz, a esquerda não faz, então ninguém precisa saber que você está em jejum, porque qual era a prática dos religiosos nos dias de Cristo. Eles, determinadas horas do dia, os fariseus eles paravam que faziam é, meio-dia, às três da tarde, às seis da tarde e começavam a orar em praça pública por causa da religião, por causa dos compromissos que eles tinham com a lei de orar em determinados momentos. Então, eu conheço até hoje pessoas que fazem isso, para tudo meio dia, meia hora de oração, está na fila do mercado está no trânsito, encosta o carro e vai orar é legal, se for uma prática saudável é ótimo, se for pela lei é complicado porque os fariseus faziam isso e Jesus fala assim, não façam como os hipócritas não façam isso porque não é pela van repetição como os pagãos faziam, né? achando que os deuses ouviam por causa das repetições dos gritos então o jejum é uma prática bíblica e válida se nós considerarmos a oração junto, porque o ambiente que Jesus ensina sobre o jejum é um ambiente de solitude, é um ambiente de quarto de escuta, é um ambiente da oração do Pai Nosso. Então, o jejum ele não pode ser apartado da oração, senão é qualquer outra coisa, muito mais relacionado com dieta. <risos> <risos> pra ser bem franco, eu vejo o pessoal, ah, eu tô fazendo um jejum de Daniel, ah, não, não, eu, eu cortei caviar, eu cortei lagosta, pô, pera lá, eu cortei o café, eu cortei o refrigerante, ótimo, tudo isso é legal, mas se não tiver... Você tá fazendo uma dieta. É uma dietinha, né? É, é. é um pretextozinho, ah, senhor, obrigado, né? Tu vou cortar o carboidrato nessa, nessa minha hum. campanha de jejum, eu vou cortar carne vermelha e assim por diante. É válido? Claro que é válido. O jejum em si ele está relacionado com abstinência de comidas e bebidas. Mas se nós pensarmos o que está por trás, tem mais a ver com oração. E eu, recentemente eu fui questionado, pastor, você está fazendo jejum sobre o quê? Numa campanha recente que fizemos né, de jejum é, relacionada à fé, eu falei que eu estava fazendo jejum de atitudes, Penso, o pessoal, como assim, pastor? O jejum não é só comida e bebida. Eu falei, então, hoje, com a graça de Deus, eu não tenho um alimento, uma bebida que, que, que me pega Eu gosto de café, os meninos me serviram café, que eu gosto de café. Mas eu já fiz jejum de café e não me pega. Não me pega uma coisa assim, eu sou dependente. Se eu fosse dependente, seria outras patologias, né? Mas não é, não é isso. Então, o jejum está relacionado com uma contrição, com algo que eu faço para eu me aproximar de Deus. Porque Deus não se distancia de mim Sou eu que me distancia de Deus Então a prática de jejum É observar a vida de Cristo Ele se retirava para orar antes de decisões Antes de nomear discípulos, antes de ir para a cruz Ele ficou bravo com os discípulos Porque dormiu enquanto ele estava sofrendo A angústia né, no jardim do Getsemane Então assim, a prática do jejum Fora da oração e da contrição Tem a ver com uma dietinha Que as pessoas usam com <risos> pretexto Para
0: tentar emagrecer o valor sobre oração Jejum atrelado à oração ou a oração atrelada ao jejum Isso O que é oração? Qual a importância da oração? Como cultivar uma vida de oração? Porque é, eu lembro que na introdução, por exemplo Do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer Livro lançado pela CPAD o Orlando Boyer vai dizer que os grandes homens Ou os homens que foram usados por Deus de maneira Poderosa como aqueles 20 que ele narra lá, eles tinham temperamentos diferentes, foram usados em locais diferentes, de maneiras diferentes, mas todos tinham uma característica comum. Todos eram homens de oração. Uhum. Eu pergunto ao senhor, o que é oração? Qual é a importância da oração? Como cultivar uma vida
1: de oração? Para tentar ser simples, mas não simplista, profundo ao mesmo tempo... Eu diria que oração tem a ver com disciplina e intencionalidade. Disciplina e intencionalidade. E a gente volta até a questão do discipulado que a gente falou. né? E o discipulado tem a ver com relacionamentos. Então assim, uma pessoa que deseja alcançar sonhos, às vezes ela se coloca numa vida de oração para alcançar seus benefícios pessoais. A oração pode ser intercessória, pode ser de petição, claro que pode. E a Bíblia nos, nos ensina que a oração, pedi dar-se-vos-á, bater e dar-se-vos-á, batei e abrir se vos á buscar-me-eis e me achareis e assim por diante. Mas e a oração de adoração? E a oração de confissão? E a oração de consagração? E a oração joelho no chão, como... Aquele exemplo bíblico, né? alguém que faz as vãs repetições e alguém que fala, Senhor, ser propício a mim. Senhor, eu não sou digno de ti. E essa oração? Os grandes movimentos de avivamento da história são precedidos de tempos de oração. Se você pega alguns líderes religiosos, não sabem orar em público. São muito eloquentes em prédica, em homilética sabe fazer uma exposição bíblica mas pedir para fazer uma oração não sabe, porque oração é relacionamento com o Criador, oração é relacionamento com o Pai, e passa por disciplina por você saber que você se não orar saco vazio não para em pé tem um, um livro muito interessante de um autor chamado Wayne Cordeiro andando de tanque vazio é a experiência de alguém que não consegue recarregar a bateria, não consegue encher o tanque, então qualquer veículo, inclusive o ser humano, se não recarregar a energia, a bateria, seja lá qual for o combustível, ele vai parar, e nós seres humanos, nós somos movidos, nós sobretudo os cristãos, pessoas de fé, nós somos movidos por aquilo que nos une ao nosso objeto da fé, portanto Deus, e o que, que nos une? É a vida devocional, meu amigo Não tem conversa A vida devocional pode ser em Cristo Pode ser no movimento pré-reforma, pós-reforma Modernidade, -modernidade, pós-modernidade, pós-verdade Pode ser o que for É vida de oração, leitura da palavra e santidade com base na vida de Cristo. Não tem, é igreja. cara. Isso é o reflexo da igreja e você não tem isso fora da igreja. né? Eu falei de diversidade eclesiástica, denominacional, isso é uma realidade dos nossos dias. E tem muita gente também que não aguenta mais igreja. né? E aí são os chamados desigrejados. Como é que você considera um soldado sem exército? ele é alvo fácil do inimigo, qualquer tiro de qualquer lugar, matou esse cidadão e acabou a conversa, então um crente sem igreja, um crente sem oração é um soldado sem exército é um soldado sem arma não tem, não tem para onde correr, então a vida de oração, quando negligenciada nós temos ali um ser humano frágil e um cristão negligente
0: pastor, é inevitável que na, em nossa jornada nós experimentemos em algum momento frustração Essas expectativas que deram certo do lado de dentro, mas não deram certo do lado de fora. Nós nos frustramos conosco, nós nos frustramos com o próximo, nós nos frustramos com as circunstâncias e nós nos frustramos até com Deus, quando por não entendermos o modus operandi de Deus, nós nos escandalizamos em Deus. Pode ser que tenha alguém agora, e como nós estamos falando sobre discipulado radical, Pode ser que muitos daqueles que estejam nos assistindo nesse momento Estejam com essa sensação de, de frustração com Deus Com algo que ele idealizou, mas não deu certo Que palavra o daria
1: para essas pessoas? Nós nos frustramos com Deus ou com o conceito que tínhamos de Deus? Essa é a pergunta que você deve fazer Porque o nível de expectativa está completamente relacionado com o tamanho da frustração. Então, se eu crio muita expectativa num relacionamento, eu me frustro se ele não atender essas expectativas colocadas no relacionamento. Tem muita gente hoje que se diz desigrejado, como mencionei há pouco, se diz frustrado com Deus por causa das pessoas da igreja, por causa das pessoas que representavam Deus. Então, eu costumo dizer assim, ó, que zelo nenhum... Com relação à vida eclesiástica É desleixo Mas zelo excessivo no cuidado das pessoas Causa sufoco e, e, e muitas pessoas Em nome de Deus Representando Deus Tentando ser igreja Sufocam as pessoas Porque faz com que a pessoa anule a sua natureza Para que ela seja alguém que ela não está pronta para ser e muita gente acaba colocando essa expectativa em Deus. Eu vou fazer um jejum, eu vou para a igreja, eu vou me converter, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou fazer estas orações, eu vou ler esse livro e os meus problemas vão cessar. E aí os problemas não cessam. Problema conjugal, problemas individuais, problemas de relacionamento com os filhos, financeiro, saúde. Mas Deus ele está aí para resolver os nossos problemas ou Ele está aí para ser Deus? Deus é Deus e pronto e um dos pilares ou alguns dos pilares da reforma são as explicações que até então a igreja cristã não estava conseguindo dar para os fiéis é a doutrina da providência A doutrina da soberania de Deus. Deus é Deus. E quem somos nós o barro para questionar o oleiro? Quem somos nós criaturas para questionar o Criador? Ele tem o controle da história. Então como que você consegue imaginar alguém que estava na criação e alguém que sabe a consumação dos séculos e eu e você que somos um cisco nesse intervalo querer se frustrar com Deus porque ele não atendeu as nossas expectativas? É muita pretensão dessa modernidade líquida. É muita pretensão de de, de crentes que acham que as escrituras e o próprio Deus está aí para satisfazer as vontades próprias então a expectativa de que o relacionamento com Deus vai atender os meus sonhos, realizar meus desejos é o que causa essa frustração Deus continua sendo Deus, ele não tem crise emocional quando ele fala não para um filho ele tem convicção do que ele está fazendo e aí a gente duvida É aí que vem a frustração Então a gente não está frustrado com Deus A gente está frustrado com a expectativa que nós depositamos De que ele fosse resolver os meus problemas todos Do jeito que eu queria
0: Eu costumo dizer que A soberania de Deus Não depende da nossa percepção Da soberania de Deus Perfeito Há momentos em que nós temos a percepção De que Deus está agindo, Deus está operando Deus está no controle Há momentos em que nós não temos Mas independente de termos ou não Deus é soberano, Perfeito. está no controle e a soberania de Deus não depende da minha percepção da soberania de Deus, eu digo inclusive que a, re- a cruz de Cristo é a resposta para a pergunta, Deus se importa? Uhum. a cruz é a resposta Perfeito. não é? E o túmulo vazio
1: é a resposta do que Deus fez a respeito. né? Exatamente. Então, quando você pensa, por exemplo, na, na, nas expressões de alguns atributos, algumas palavras que são atribuídas a Deus, né? onisciência, um Deus que sabe tudo, onipresença, um Deus que está em todos os lugares, onipotência, um Deus que pode tudo, será que cabe na minha mente... Será que cabe no meu cérebro? Quanto pesa um cérebro? Uma, uma massa encefálica, meio quilo, talvez, não sei, uma caixa craniana? Será que cabe dentro dessa mente humana o um conceito de quem é esse Deus Oni, né? Que quer dizer todo todo presente, todo potente, né, todo ciente? Como é que eu vou tentar explicar a Deus? É uma música muito linda do Paulo Baruc, né? É, ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Né? Então a gente se alegra, a gente se entristece e Deus continua sendo assentado num alto uhum. sublime trono. Essa visão de Isaías, né, é muito legal porque no ano da morte do rei Uzias, um rei querido que morreu de lepra, Israel perdido, sem um rei carismático, o ministério profético sendo questionado, e de repente Deus se mostra para Isaías assentado num alto sublime trono. Sabe, a interpretação que eu vejo dessa Passagem de Isaías 6, né, que é o chamamento do profeta É, é assim Está tudo em desordem na humanidade E Deus continua sentado, reinando é. Soberano é isso mesmo. <risos> Sem crise é. <risos> Pastor, tem uma pergunta
0: Que nós fazemos a todos os convidados Que por aqui passam, independente do tema Não é Como se trata de um programa De cristão para cristão Pergunta ao senhor Pastor Daniel Zemuner Zemuner era essa expressão? Zemuner? Sim, Zemuner, Zemuner. Perfeito O que é o evangelho?
1: O significado da palavra evangelho remete a uma notícia, que não é uma qualquer notícia, não é uma notícia inoportuna, é uma boa notícia, são as boas novas. Eu diria que o evangelho hoje não é a última esperança, ou eu diria que... Muita gente acha que o evangelho é uma coisa bonita, admirável, uma coisa aplaudível, né? uma coisa aprovada. Eu diria que o evangelho é a única saída e a única esperança para uma sociedade doente. O evangelho é aquela boa notícia de que pode estar tudo fora do controle nas nações, enfermidades, pandemia, crise, inflação. Mas existe uma notícia, que é a esperança atemporal é uma esperança que não depende da condição humana é uma esperança de que Jesus Cristo reina, um dia voltará e que nós podemos ter essa expectativa nele, não em pessoas não em governos, não em autoridades não em poderes relacionadas a instituições, o evangelho é aquela notícia de que em breve, algo soberano lindo está para acontecer e nós pela fé descansamos o evangelho é a única esperança para a sociedade, para o mundo. Pastor, muito
0: obrigado por sua presença hoje aqui, uma riqueza de entrevista. Em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor, em nome da equipe do programa De Cristão para Cristão, em nome de toda a audiência, de todos aqueles que nos acompanham, quero agradecer o senhor ter disponibilizado seu tempo e nos presenteado essa riqueza que foi a entrevista no dia de hoje. Deus te abençoe muitíssimo, pastor.
1: Obrigado, pastor Dantas, os meninos aqui dos bastidores, atrás das câmeras, dos microfones. Eu quero finalizar, Dantas, se me permite, deixando uma palavra para você, que está no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Me, me ocorreu agora, tá? não preparei isso hum. não, não tem nada notado aqui. O apóstolo Paulo... Nos primeiros versos de Romanos 16, ele cita quase 30 pessoas pelo nome. Que representam pessoas que se não fosse Romanos 16, seriam anônimas. E você conversando de cristão para cristão, eu estou pensando quem é esse cristão que está nos ouvindo agora através do teu programa. Então você está, como Paulo, alcançando corações com boas perguntas, com boas reflexões Modéstia à parte, eu quero contribuir aqui com essas reflexões Espero que tenha edificado os os nossos ouvintes Mas reflita sobre Romanos 16 e veja que você é uma espécie de Paulo Que está alcançando dezenas, centenas, milhares de pessoas que talvez sejam anônimas, desconhecidas por nós neste momento, mas são cristãos que estão ouvindo a palavra do Senhor por teu intermédio, então siga firme Romanos 16, de cristão para cristão, aqueles que estão atrás de um celular, de um rádio, de uma televisão, ouvindo este programa está sendo alcançado por causa do teu ministério não pare o pastor
0: muito obrigado, fazer pergunta é fácil pastor. É. difícil é responder não é. É? mas você é uma simpatia você é um
1: é. querido, ficou fácil a conversa
0: muito obrigado que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês não só hoje, mas para sempre um beijo no coração e até o próximo programa se Deus assim permitir, Deus abençoe amém